0: Dobrý den, přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Tygy. Vedle mě, jako již tradičně, sedí Holy The Big. Čau, čau, čau. A společně s námi je tady dneska Jakub Deja. Čau, kluci. Čau, čau. Děkuji za, za pozvání. JP Entertainment, to je firma nebo společnost, která dělá třeba Summer City Fast, Bolevac. A já se rovnou zeptám, co znamená teda JP Entertainment?
1: GP Entertainment znamená Jakub a Pavel, to jsme dva. A Pavel je můj parťák, vlastně od začátku, ale je takový ten, který není moc vidět. A on toho víc udělá než já, ale <laughs> na, na místě na těch festivalech je to fakt makáč, podřeto, ale nemá rád úplně tu popularitu nebo nemá úplně tu potřebu prostě se takhle zviditelněvat jako já nebo prostě prezentovat ty festivaly. Takže jsme dva, a filmu máme na půl, ale já jsem ten, co je víc vidět, on je ten, co víc moká. No a
0: nebo je naštvaný, že jsme ho nepozvali taky.
1: Lež... on už si na to zvyk, on prostě <laughs> ví, jaký jsem, znám mě dlouho, vlastně spolu spolu nějakých 8 let, takže není to nic jako novýho.
2: A když teda si řekneme, že jste takhle dva, máte nějakou svoji firmu, tak co ale všechno vlastně ty, nebo i to JP Entertainment děláte, co všechno jako se pod tím schovává?
1: Hele, je to spousta a... Jako prioritně to jsou čtyři eventy do roka a začalo to všno bolavá music festivalem a později se přidal summersty festival Halloween in Hell a Xmas Rave. To jsou taky čtyři hlavní akce, ale jako snažíme se dělat prostě to, co nás baví, kde vidíme nějaký potenciál, co by ty lidi mohlo bavit. Dělali jsme prostě malý neziskový akce jako prostě majku na boulevanku Dělali jsme i charitativní akce, jako Trencer Agence Kence s Tomasem Coastlinem. A jako prioritně je to o té taneční mít, ale jak říkám, děláme to, co nás baví a co baví lidi.
2: A velikostně se teda bavíme o eventech od klubů až po festivaly do nižších tisícovek
1: lidí? Dřív jsme dělali hodně tu klubovku, mm-hmm. jezdili jsme warmupy na bolevá, de facto po celé republice, ale... Už ty menší akce úplně tolik jako dělat nechceme, i když šlo, oni jsme se k tomu dost vrátili, protože po té koroně tak vlastně to bylo omezené, takže jsme se začali vymýšleli nějaké menší eventy pro 200 lidí, dělali jsme uh, akci na zámku Kozel, která byla pro 200 lidí taková prostě jenom pro tu plzeňskou komunitu, mělo to spoustu pozitivních ohlasů, na to se chceme určitě dělat taky, pokud to situace dovolí. Takže není to úplně, že bychom měli nějakou, nějakou kapacitu, že bychom dělali prostě jenom velký akce, nebo zase, že bychom dělali jenom malý akce. Je to různý.
0: Okay, já bych se pozastavil u té akce a s tím Tomasem Coastline. Ty jsi nám o tom něco říkal tady ještě předtím, než jsme zapli mikrofony. A ty jsi vlastně říkal, že vy jste stáli zhruba i na nějakém začátku těch akcí proto. Jak, jak to bylo? Popuč bylo nám to příběh,
1: tak, že, že s Tomasem se znali, znali, jsme se prostě několik let, já tenkrát ještě jsem působil jako produční manažer v Pantonu, muzikoup v, v Plzní, který je teď zavřený, ale tenkrát, když se to otevřelo, tak to byl hrozný hit, nejmodernější klub v západní Čechách. A de facto tam jsem poznal spousta DJů, promotérů a vlastně lidí kolem taneční scény. A jeden z nich byl i Tomas Kousleň. A potom, vlastně, co jsem se dozvěděl, že má rakovinu, tak on přišel s brandem Trencer, Engine Cancer a vyráběli jenom trička. A jednu jsme si nějak bavili, a on, že by to chtěl posunout jako dál, že by to prostě. S tím chtěl dělat něco zajímavého, tak se mu nabídl spolupráce, s tím, že bychom dělali charitativní eventy a výdělek z akce, takže bychom prostě celý odevzdali na místo, který on řekne. Vymyslel onkologický oddělení ve fakultní nemocnici Motole, kde ho léčili a chtěl prostě za to poděkovat těm doktorům za ten přístup a oni za to byli strašně rádi, prostě takovou jako zpětnou vazbu. Ty akce, myslím, že se nám povedly, spolupráce s tím byla super. Bohužel
0: to dopadlo, to dopadlo. Okay. já, já tě poprosím, možná se šoupním s tou blíž k nám, ať na ten mikrofon, ať lidi pak nestřižujou, že co, výborně, děkujeme. Že nejsem slyšet. A možná pro
2: kontext, kdybyste ještě uvedl, o co přesně jde, vím, že většina lidí bude znát to masa ale to
0: bohužel nedávno zesnulý. DJ, který vystupoval například na Transmission neozmyslíte, někdo k tomu patřil A dneska od United Music dokonce se objevila tisková zpráva že budou na Tomášovu počest pořádat tohle víkendu stream ten bude 20, 24 hodinový a v tom, během toho se bude vybírat právě peníze na boj proti rakovině, takže my tenhle díl budeme určitě dávat ven zejtra, možná ještě dneska, když odejdeš, tak už se to objeví na Spotify, takže kdo to uslyší před, před víkendem 9. a 10 tak máte možnost přispět malá reklama asi na tohle pro dobrou věc já k tomu ještě dodám,
1: mě to osobně dost vzalo i když jsem s Tomášem nebyl žádný jako best friend viděli jsme se jako párkrát ale byl to hrozně superhý kluk hrozně obavila bavila ta komunita to hraní prostě i pomáhal spousta DJU s produkcí a byl to fakt takový jako člověk, který by se rozdal i s tím, že bojoval s takovouhle nemocí, tak stejně prostě nechyběla pozitivní nálada, byl fakt supervej a když jsem se to prostě dozvěděl, tak fakt jsem měl slyze o očích a bylo mi to strašně líto, protože ten klub byl fakt jako milionovej. Ty
2: odchody asi nejsou nikdy jednoduchý, to si můžem vzpomenout, že jo, na loutku jo. další
0: příběh. Co asi mám? Je to, já bychom to tedy takhle to téma jako. Já vím, že to není úplně šťastný, ale rád bych teda taky vzpomenul na to Máš. Vlastně úplně poslední kontakt s ním byl přesně, jak říkáš, že by se rozdal, jo? Tak to byl úplně přesně můj poslední kontakt s ním, pár dněma předtím, než se to jako stalo, tak mi dokonce pomáhal vybírat repro, ReproBerny k produkci a byl schopný se mnou strávit prostě dvě hodiny jenom povídání se o tom, který berny bych si měl tady jako do svého kameriku. Takový, takový
1: on byl, no. no snažil pomoct prostě a sám měl jako obrovský problém, který dělal, že nevidí, ale ostatní problémy se snažil řešit. No. Je
0: to tak, no. Je to tak.
2: Když, když mluvíme teda o tom, že tohle vlastně byly nějaký smysluplný akce, který vás naplňovaly, měly nějaký vyšší...
1: Je, určitě. Já třeba... Uh... Nevím, všichni to známe asi, že v studentí branži tak ty rodiče na vás třeba nejsou ani tak jako hrdí, že prostě někde skáče v kulbu, ty jo, prostě jako. Mami koukej. Jasný, mami koukej. Ale potom prostě, co třeba moje mamina viděla, jak prostě ty fotky potom, jak jsme do té nemocnice odnesli, ten dárkový šek, tak na mě byla hrozně hrdá. prostě Měla ze mě radost, že takové věci taky děláme. A viděla, že to prostě není jenom o tom obstarat si peníze, prostě vydělávat si tím, ale že prostě a je to o té komunitě, a že ty lidi tak umí dělat super věci. Takže z toho jsem měla hroznou radost.
0: Teďka na si nakou slovo komunita. Věčné téma. <laughs> a, ale tady je to hodně specifický, protože plzeňská komunita je hodně, znovu to použiju, specifická. <laughs> Ať už je to v no. žádrech hudby, kde jedete asi hardstyle nejvíc z celé republiky. Jedeme ty jako, Něco. snažíš se jsou dvě věci,
1: pohledu. jako promoter, tak se snažíš dělat věci, co lidi baví. Ale zároveň bys tam chtěl trošku věc něco toho, co baví tebe. Víš, jako dělat se ty, věty, přestě, nechci říct vychovávat si to publikum, ale prostě by trošku jim i, třeba když jsem žil v zahraničí, tak jsem pochytil nějaké věci, které mi tam hrozně oslovili a chtěl jsem je prostě předat tomu publiku tady, nebo prostě něco to Ale zároveň děláš ty věci pro lidi, děláš to, co oni chtějí akorát třeba u těch našich ten bolevák jako v jednu odpoledne, ten hardstyle prostě mi to přijde jako přejenalý, nehodí se to tam, že jo? Ale jako ta hardstyleová komunita v Plzeň je, je silná vidíme voní a snažíme se pro nějaký dělat akce.
0: Mě zaujalo to, jak jsi řekl, že uh, si dáš na festiák, že si popsadíš i tak jako něco svýho. Já vím, že děláte i jako hip-hop v rámci toho Summer City okay. Festival. Tak. Já třeba hiphop mám hrozně rád
1: uh, když jsem byl mladší, teenager, tak jsem hodně poslouchal. Ještě vlastně před tím EDMkem, no dneška si ho poslechnu prostě v garáži, když si dělám motorky, pustím si resta a mám ho rád, je, bavím jeho triky, jo, takže dáš si tam prostě takhle nějaký aspoň jednoho to interpreta, který tě fakt baví, který prostě ti přijde aktuální, máš ho rád. Jako dělat věci, které tě nebaví,
2: když, když takhle mluvíme o tom, že děláte víc eventů, různě teda občas si to i takhle s něčím. V čem jsou ty eventy hlavně uh, jako rozlišný? Je to o tom, že jsou na jiném místě, nebo jsou i specifický žánrově, nebo jak, jak tohle je rozdělený?
1: Hele, jsou žán... je to obojí. Jsou žánrově rozdělený, jsou na jiných místech. I Když teda ty dva naše hlavní eventy, Summer City Festival a Bolemák, tak jsou na stejném místě. A já už několik let vlastně s kolegou s Pavlem mu říkám, že bych chtělo to... Já by nechci, aby ty festivaly splynuly do jednoho. Chci, aby každý byl rozdílný. Tím, jak jsou na stejném místě, tak se dost spojujou ty lidi, prostě kolikrát ani neví, na který ten festival jdou. Jo? Ale takže bych i možná chtěl to rozdělit. Ten summer třeba dát zase na nějaký jiné místo. Už máme něco vylínutého, oni jsme to tak trošku oťukávali, ale... Jsou rozdílný rozdílným jsou rozdílným místem. A třeba ten Helovín, tak ten zase jsme dělali v pekle, to teď už je na spadnutí, jo, takže jsme dali jiný prostor. Dlouho jsme pořádali eventy v pludnický papírně, tam postavili zase naproti tomu důchodák, takže to už taky není prostě úplně ideální. Ty tam nechoděj. Na ta hardstyle. Spíš jsou naštvaný, že ty lidi z těch eventů chodí, za nimi mají klepat na okno. A co jim o tom mám vysvětlovat, že ono... No, Ale mám teďko, ještě se trochu jako pochlubím. A vyhlídli jsme s Pavlem skvělý místo v Plzni. Je to hala prostě úplně na akce, úplně jako místo fakt, který má koulet jo? a těšíme se na to, až tam prostě začneme dělat akce. Mělo to být vlastně už loni na podzim. Korona nám to překazila, takže doufám, že letos na podzim to vyjde a že můžeme ten, ten nový prostor představit a věřím tomu, že tam jako dovezeme i spousta zahraničních jmén a uděláme eventy, o prostě, kterých budou vědět v celé republice.
2: Mě ještě k tomu napadá, ty jako hrozně hezky mluvíš o tom regionu, jako Plzeň a to město a Bolevák a máte teda vůbec jako ambici, nebo chcete být jako fakt jako celorepublikový, že prostě oslovovat lidi z Ostravy a podobně, nebo spíš jako je vám dobře takhle, jak to je?
1: No, to jsou zase dva úhly pohledu. Jediny samozřejmě chceme a... I vnímáme, protože například u Ticketstreamu, tak máš takovou mapičku a tam vidíš, kde jsi v republice nebo i v zahraničí, jezdí s námi spousta lidí z Německa, mm-hmm. z Rakouska, ale, tak vidíš, kde si ty lidi zakoupili stupenku. Takže víme v dnešní době, že k nám jezdí lidi z celé republiky. Ale samozřejmě, jak jsi zmínil třeba tu Ostrovu, tak Ostrováci mají Beats for Love, že to je pro ně nejvíc, a na druhou stranu je to festival, s kterými se nemůžeme srovnávat. Oproti Beats for Love, tak jsme furt lokální akce. I když zrovna ten bolevák si myslím, že už je teďko třetí největší opener taneční hluby v České republice, ale furt je to prostě na té lokální úrovni.
0: Já vím o hodně lidech jako z, z posledního, z posledního samru, že tam byli vlastně stepli, chomutová hromada jako severočeské. Jo, je k nám busy, prostě, hmm. který se organizují ty lidi sami z Domažlic, Jižníčech, de facto vlastně v těch Budějovicích
1: tam toho moc není, tam akrát ten Melvin Cox prostě s tou kávojkou za to kopou, ale eventy taneční tam moc nemají, takže prostě si v pravidelně k nám jezdím
0: pár busy a jsme za to strašně rádi. A ještě, když jsme se bavili o tom line-upu, že obsazuješ třeba jako věci, co máš a tak jak těžký je line-up Vyvážit. Právě ať už je to vzhledem k tomu, že větši, hodně lidí, nebo nevětšina hodně lidí chce třeba hardstyle v jednu což ty teda nemůžeš. Ale na druhou stranu nějak to musíš jako vyvažovat a zase nesmí tam, nesmí tam mět jenom čistě hardstyle, ale různý hudební styly.
1: Jo, no, tak co se snažím dělat pocitově. To, co se týče těch DJů, většinu z nich znám Mám s tím nějaký osobní staly, takže vím i jak hrajou, takže snažím se to nějak tak poskládat, aby to ten večer nebo denní festival, aby to měl nějaký vývoj, jo? že prostě začínám nějakou kupu a ten se, si nechávám třeba nakonec, jo? už je to takovou tradicí, že ten Omaděsa, plzeňský hardstylista, tak prostě patří na konec toho eventu. Občas pro toho pořadatel je taky náročně, když prostě od 5 do 6 tam ještě na závěru střelí hlavu, že <laughs> už chceš jít uklízet, počítat
0: bary už vidíš tu postel a ještě musíš dát poslední Chudák má uh, méně vděčnou úlohu jak Varma Pástem. No, <laughs> je to dost podobný. No? Uh,
2: jak pro tebe nebo v tvoji očích, co, co to znamená, že ten event je úspěšný, kromě toho, že přijdou lidi, co? Jak ty rozlišuješ to, aby byli spokojení a byli ste něčím výjimečný? Co je pro tebe ten faktor X?
1: Ale určitě potom na těch sociálních sítích, tak vidíš nebo čteš ty recenze, ty lidi, jako vidíš, jak se bavili, jestli se jim to líbilo, jestli to bylo super.
2: Takže koukáte zpět
1: na určitě, to, co Určitě. Chtěl bych koukat do budoucna ještě víc a vyhodnocovat to. Prostě říct si, v to jsme udělali chybu, to bylo slabší, to, na to bychom no. chtěli zamakat. Snažíme se to dělat, ale konecky potom tom festivalu si úplně takový jako vyžžžímaný, že si rád, že už je konec, tyjo, že prostě na dva dní by si, si jenom lehnul do postele a nezvece. A ale tuto to je jako důležitý. Ještě zhodnotit to a umět si přiznat tu chybu a říct si, že hele, tuto to dovolucná je lepší nebo zase tuto to se nám povedlo a to bylo fakt jako dobrý, ty lidi to ocenili a jako řešit to. My u toho to letos bude ročník, tak každý rok byl jakoby posun dopředu. Jak v náštěvnosti, počtem DJů, počtem stageů. Prostě ten festival se vyvíjel a každý rok byl větší a větší. A loni bohužel... Poprvé jako klesnul, protože musel být jenom kapacita prostě tisíc lidí, takže loni byl první, jako, jako jej posun dozadu a hrozně mi to mrzelo. Ten prostě ten bolavá naše srdcovka. My jsme na tom de facto začínali. Když budete tihle, má už náhle tu příhodu o tom prvním ročníku. <laughs> Vše, všechno tak všechno nás zajímá. Tyhle věci. Asi jako důležité říct, jak jsem se dostal se nebo jak jsme s Pavlem se dostali k práci promotěný. A v Obama jsme původně barmaní, strávili jsme deset let za barem ve všech možných klubech, restauracích a i ve světě. No ale už nás to zatím barem moc nebavilo, už to všechny večery zpívalo, byl každý stejný. Já jsem do toho tenkrát ještě pracoval v pro v Plusu a prodával jsem reklamu. No a přišla tenkrát nějaká nabídka spolupracovat s člověkem, který měl ještě v Plučny. No a já nechtěl jsem mu moc platit, tak jsem mu říkal, ok, tak já vám tady vymyslím nějakou akci, já mám nějakou otevíročku ještě, postavím si tady várek a to, co si na něm vydělám, tak z toho zaplatím jakoby tu reklamu v rádiu za vás a vy si prostě necháte vstupnit. No, tak to vyšlo. Tak jsme udělali první vlastně opener, někrát ještě to byl Pantheon opener, a přišlo tam tisíc lidí, syn majitele Pantoneu tam předěděl vrtulníkem, bylo to přivez DJ, to prostě vlastně ohromná show, jo. A ty lidi to hrozně bavilo a prostě začali nám psát, tyjo, kdyby další Majdan, to bylo super a tak. A říkám, tak ty mi to chtělo to no. tak by to něco co další, no. Tak jsme říkali jako kde, a Pavel přišel s tím, že znám majitele a, kempu jako by na Bolaváku, že se to s tím zkusí domluvit. A teď jsme říkali datum a říkám, no tak já o narození, na 30. březně, my mít na mý chodí hodně lidí, tak pojď zkusíme to Tělo za dva měsíce, tak jsme dali dohromady festival. Totální punk, prostě, když jsme vůbec nevěděli, čeho jeme. A pamatuji si, pohledáme třeba tenkrát, říkal, hele, ploty nemáme, jako to si vyřešit. A už nemám ani budget, jako si nějaký ploty. taková zásadní věc. věc ne, 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 Nebojí se nic, ale ploty vyřeší. Neřekl jsem mu, tam do poslední chvíli nevěděl, jak to mám jako vymyšlené. Já jsem věděl, kdybych mu řekl, jak jsem to vymyslel, tak by mi poslal, do a já bych si ho No a já jsem ty krávené firmy, tam jsem koupil prostě 200 metrů folii černou prostě na to k- na krabičku řebíků. a my jsme chodili od stromu ke stromu a naklepávali, <laughs> naklepávali jsme takové provizorní ploty. No a to jsme dělali den dopředu a v ten den festival jsme přišli a víte, to to svouklo, ploty zase jako nebyly. Nakonec jsme tam s tím Ukrajincem přiblížili znova a začalo to <laughs>
2: Za, začátky perný se všem všude
0: jo ale jako těch příběhů takhle z těch akcí to bychom tady mohli být jako do zejtra já myslím že lidi zajímá hlavně, hlavně příběh, jako ty příběhy ty věci když jako, vy, když jako vyprávíš potom, ještě
1: jednu perličku to bylo tenkrát jsme dělali moxy v pekle jako superový Ivan vyprodanej fakt jako to ocejpalo lidi se bavili, úplně atmosféra hrzná No, tenkrát jsem tam stál s broňou Winklerem a najednou prostě broňou. ale tam šel typa jaký rozřezaný. A říkal jsem, už to jedno, ty, ať si blázen A říkám, ten byl fakt hodně rozřezaný, jsem, tak jdeme. Vtrhnu na záchod, tam type, prostě úplně rozřezaný. Říkal no, co si dělá ty magové, prostě, kde se stají vzal takhle pořezaný. A skočil oknem. A jak skočil oknem, jak to je možné, je tady něco okna, ať je to podzemní úplně nebo máme to. A tak jsem vzal, ať mi to tady ukázal, a no, on normálně odstupu tím posledním oknem. Tak se rozbijí. Oni ho totiž předtím vyhodili vyhazovači, výzo, že prostě byl moc a se mu to najelo, tak byl prostě Windel. No a rozběh se prostě tím posledním oknem a skočil dovnitř. Jenomže to okno z ulice tak bylo 30 cm nad zemí. Ale dole, z druhé strany, tak bylo asi 3 metry vešce. A ještě on padnul přímo vyhazovači pod nohy. A teďko, co tam s ním, no, tak Za zvolal policajtě. Jak jsem zvolal policajti, ty, ty přijeli, no a řekli mi, že ten je na záchranku, než na policiji. No, ve finále bylo 17, bylo od s příbramy. A mu to se zaplatil, <laughs> těžký, ži-
2: těž- těžký život promotéra. To mě přivádí na myšlenku, co, co je pro tebe jako promotéra, nebo i osobně, když děláš ty mejdany, pozoruješ to, co je největší jako výzva. Co je to, to co, nad čím se pak pozastavíš.
1: výzva. Pokud je výzva prostě, aby to dopadlo bez nějakého průseru, prostě ten bolevák, jak úvody, tak jsme se vždycky modlili, ty, aby se někdo neutopil, nebo prostě něco takového. Jo, aby prostě bylo co nejméně stížn- stížností, aby prostě ty lidi byli spokojení, bavili se. Aby když už na tom třeba jako půl roku práce, aby nám z toho byla nějaká koruna. aby prostě všichni byli happy a nestal se žádný půser. To je prostě výzvou každého eventu. No.
0: A, pak, a pak to nejhlavnější, aby vyšlo počasí. Ty, no to už s ním
1: Je pravda, že když jsme s tím začínali, tak. Vždycky den před festivalem, tak jsem třeba tisíckrát není na počasí, jak se ty máčky <laughs> hejí a dneska to dělám ještě jako taky, ale už to tolik neprožívám jako dřív, ale ty lidi to strachně olivňuje. Jsem normálně si jistý, že většina těch našich účastníků tak kouká na počasí na iPhone, protože tam, jak vidíš, prostě sluníčko, tak ten předprodej letí jako bláze, se obavím mráček a zase to se toho pozastaví. Fakt, jak to, to funguje. Fakt, jsem si tím 100% jistý, koukají na, na tu předpověď a strašně to ovlivně, ten předprodej.
0: Hele, a ten, v kolik jako lístků v jakém časovém horizontu se prodává v tým předprodeji? Já jsem slyšel, jako mi říkal se jiný majitel festivalu, že v posledních 14 dnech se prodá třeba jako 80% předprody. Tak to můžu říct, že my nemáme. Ty my
1: jakoby, de facto většinou, když není takovýhle stav, jak je teďko, tak začneme ten předprody před Vánocema. Prodáme prvních třeba 100-200 lístků, jako co lidi si dávají pod stromeček. Mm-hmm. Potom ten únor je takový slabší. A od března to jako postupně zrůstá, ale je pravda, že ty poslední stránky se prodá
0: nejvíc, ale 80% určený má nás. Ne. Takže to, to, to je právě to, to s tím počasím, že na iPhoneu vidět do sluníčko. Tak. jako fajná to koukat, ale tak my jsme zase vlastně takový specifický,
1: že to je vlastně jako beach opener. Hmm, tak jo? Jako k té vodě se to prostě hodí, a když jsi na takový festák, tak chceš jako já tom taky rád, když prostě fakt tam jdeš v kraťasech, v plavkách, během toho festiáku se vykoupáš, to je ta atmosféra, jo? že prostě je to letní akce, je to něco jiného. No.
2: Když jste teď mluvil o, o počasí, tak tam je jedna super na to, nebo super jak podle toho počasí navazaná věc, co financování festivalů a těch eventů. Je to hodně náročné, je ta příprava celoroční práce, všechno spočítat, protože každý si může říct, udělám event, ale ono to asi není tak jednoduchý.
1: je pravda. De facto, já si myslím, že v těch pořádání takových eventu my v Plzni nemáme konkurenci. Ale jednou začas vždycky objeví někdo, kdo si myslí, že to je hrozná sranda, že prostě jako udělal festival, ale na tom prostě hrozný peněz. Jo. Ale ten člověk si spočítá jako tři headlinery, jo. počítá si stage, ale ostatní náklady nevidí. A ono těch položek prostě před tím festiákem já je vidím třeba 200 a to je ještě 50 zapomenu. Jo. Nebo nepíšu tam takový ty malý věci jako kvízečka. Ty ví Pavel, <laughs> Flaška vodky pro ty, <laughs> a ty Přesně jak říkáš, ty ví Pavel. Takže tím, jak už to děláme se dlouhodobě, tak už víme, ale jako není to sranda, není to prostě, že si do kalkulačky, tuto ten níž stojí tolik, tolik a najednou mám event a viděl hrozně peněz. A byly jako to dva taky zásadní, jeden byl v Rokycanech, nějaký ten Air Festival, nebo to bylo mm. takyho... Up. up. Ne, to bylo nic jiného, to byl ten zdeněk Wagner, jestli si se pamatujete, no ve finále prostě tam po prvním dnů tak mu ani neto elektriku, protože prostě nezaplatil, ale měl to jako spočítaný, že z něj bude milionář a letí prostě na Boha my to dožít po jednom festivalu no? a ve finále tam prostě ten festival neproběh. Pak druhý tak byl, když se někdo ten, diferent asi. A tam jsem odčátka říkal, kluci, tějo, prostě není to taková snadná, prostě jste blázní a dostala ten festiák, tak jak tomu vidím, prostě, co tam máte za jména, jak to prezentujete. To je jako deset tisíc lidí, prostě, aby se nám to zaplatilo, jo. to prostě na první festival, to není slanda, sám to vím, jako, nejednou z mých zkušeností, ale ostatních promoterů. Hmm. Jo, má to nějaký progres, jo, fané, ale ten máchač taky nevyrost přes noc, jo. No, to je jasný. prostě nějakým obrovskou úctu, protože ten festival buduval 20 let. Jo, a staví zatím hrozně práce a na to, aby se dostal tam, kde to je dneska, tak na to machalo několik lidí prostě celý rok, Nezrodilo se to přes noc. Jo.
0: A mě ještě zajímalo, když máš festival teda v nějaký určité den, jakých je teda 14 dní před festivalem a dě, třeba týden po festivalu? Co dělá takhle ten promotér? Hmm. <laughs> Asi víme, co dělá po. <laughs> <laughs> promotér oni přemýšlí a snaží se vzpomenout, na co
1: zapomněl. Ale, a Pavel Maká. <laughs> ale na má toho povla, který je jako tak zodpovědnější a ví, že ty detaily prostě musíme dotáhnout do konce. No. Okay. My to máme rozdělený já se snažím vymýšlet, být ten kreativec a on je prostě ten zodpovědný. Okay. My prostě, jsme každý jiný, ale v hrám to super funguje a jsme do toho šťastní.
0: Takže a nejvíc práce je teda v těch posledních 14 dnech, nebo ta, ta práce prostě ten te- te- se... je. ten
1: týden, jako by začíná to vlastně pondělkem. Končí to nedělí a to je prostě, jako, když se nezastavíš. Ten festival od středy vlastně trávíš jako do neděle prostě na pláži, naběháš desítky kilometrů. Jo, a je to stres, prostě řešíš, nepustíš telefon z ruky, potí volám, volá, píše, snažíš se všem odpovědět, aby prostě všechno fungovalo. Není to jednoduchý. Ty, jako, ty čtyři dny jsou obrovský stres. Prostě, když si o to dáš nějakou vodku, že, tak že, to tam akým pomůže. No. A ten teď potom? <laughs> Tejden potom, jako, do toho pondělí to fajn masakr ještě tředej čtvrtka, tak ještě furt jako vrací zboží a tam obchodňákům vlastně stany a furt ještě něco tak řešíš, ale potom jako by ten víkend tak si fakt oddychneš, jako si rád, že to proběl úspěšně a když se to povede, tak z toho máš rozhodně dobrý pocit, je to prostě super. To,
2: to je možná důležitý říct vlastně ještě taky, že vždycky zatím A je to B, že nestačí festival jako postavit, udělat, i když úspěšně, ale taky ho celý zbalit a uklidit. To... A,
1: no to... To je prostě druhá věc. No. My ty festivaly od začátku, jak jsem říkal, ten příběh, jak jsme začínali, tak my jsme snad první dva ročníky s udělali totálně vedbou. Jakože jsme celou tu pláň zametli a fakt mo- No, jako fakt, ten druhý ročník, myslím, že to byl druhý, tak kdy prostě na tom prvním bylo tisíc lidí a na ten druhý přišlo třeba dva tisíce lidí a to my jsme prostě nečekali. A přísám, že normálně, to bylo ještě jedno denní. Tak že do druhého dne jsme uklízeli do pěti do odpoledne a volali jsme všem kámošům, že už prostě chcí pánem, že nemusí prostě přijít pomoc uklízet a takhle. Jenomže všichni ty kámoši byli vykalení stejně jako kámoši, jak jsme se Takže jsme prostě volali rodičům. Tyjo. Já mám třeba rodiče rozvedený a nebojí se spolu a táta uklízela na jedné straně pláže a má druhý. Má, má druhý jo. <laughs> Prostě potkali
0: za lopaty. <laughs> to, je, to je absolutní strop. To je <laughs> My si stecky zpátky sranu,
1: že to je pak jako ten promoter life, ne, když to máš za sebou, prostě už tam sěl hrabička, a rabeš ty zkumovky prostě uděláš tři kroky upadneš ty moc dál. No a...
2: a už si říkáš, ale bylo to dobrý tak zase za rok.
1: <laughs> v tuto chvíli většinou já nadávám, že už to dělat nebudu. <laughs>
0: A teď už na to máte firmu, teda?
1: Hele, máme furt jako my... Uh, fůr ta máma s, s tím tátou, teda? Ne. Máma s tátou už nechodí, ale <laughs> jako si třeba tři úklidovky, protože často se stává, že většina těch lidí nepřijde, jo? ale jako jedeme s nimi. hrabem furt, si Pavel to šefuje, rozdává hroznává úkoly, prostě je balíme a, a prostě jedeme furt. Jako není to, že by po pomoci končil fest. Mě třeba často lidi ty pí, uh, píšou nebo volaj. Tak co budeš na to Party ještě no, ty Musím tady uklízet, mám tady ještě dost věcí nebo do zodpovědnosti a prostě jako strávíš tam fakt, jak končit o půlnoci a do devíti minimálně tam si a prostě uklízíš.
0: To by bylo dobré na to upozornit, protože vy jste jeden z mála festivalů v Čechách, kam se lidi naučili chodit přes den. Jo. Třeba Robert 20 vždycky mi volala a říkal, jak je to
1: možné a že ty lidi chodí přes den, že on to má rád sám jezdí do borce na ty branče a říkal, jak je to možný, jsme tam ty lidi dostali. A zase to nebylo hned, ale postupně ty lidi se učili chodit dřív a dřív. No, neříkám, že ve 12 je plná pláž, ale prostě oni se do tí 12 už postupně trousí a jako tam kolikrát, že ve 4 už tam byl fakt jako
0: supermejdan. A přitom to je zajímavý téma, že? protože zahraničí je to úplně normální, tyhle ty denní, tyhle ty denní festivaly. Já říkám, když jsem že na Mojami, tak tam to jako jelo furt a
1: oblíbil jsem si to tam, tam prostě ty denní akce jsou super, jo? jako to, že si dáš... A dobrý drink, prostě přes den, jo, není to takový extrém, ale mě přijde, že ty lidi v Čechách se až jako stydí se prostě urvat v řetězu přes ten den, kdy jsou lidé. A na tom festivalu jich to potom vidí, že jak se začne stmívat, tak najednou ty lidi úplně se změní, ty když vožijou a jako urlou to. A přes ten den tak popí, koukají se, rozliží se, a ne všichni, ale jako jich hodně, no v Čechách.
2: Ty máš jednu super výhodu právě tím, že si procestoval i kus světa jako barman. Tak,
1: no, světa to, to nebylo, byly to dvě země, kde jsem pracoval. No, jako, okay, ale tak
2: furt, furt je to velký rozdíl, že, nebo do, do začátku pomohlo ti tohle nějak, že si jako znal ten biznis zevnitř, že si okoukával třeba věci z, z, z toho pohledu toho barmana?
1: Já jsem takový zvědavý, jako určitě jsem to vokoukával, ale uh, nikdy jsem uh, v té práci jsem jako dělal za barem, ale nikdy jsem nedělal pořádání akcí v zahraničí. Mm. Prostě všechny, akci jsme organizovali, jak bylo v Čechách. Ale viděl jsem prostě jako moderní věci. Mě třeba i na to Miami strašně překvapilo, když jsem našel poprvé do klubu. Jo, tak jsem prostě na Miami, první maiden, tak up hmm. barevný tričko, jo, kraťasy, prostě, víš, takový jako, Starý. jak to znáš to Miami Beach prostě z těch filmů. <laughs> Ale ono ve finále to nefunguje. Já jsem přišel, tam, všichni byli v kravatách, prostě v oblečení, byl, byl jsem jako exot, chtěl jsem se <laughs> protože prostě tam si takhle do klubu nechodí. A, a Evropan, <laughs> byl jsem tam třeba i v tom, hmm. a ve stojí klubu na Miami Beach hmm. a byl jsem tam na Marku Karolovi, na, na Technu. A tam ty lidi jako plně oblečení to prostě si nechápal, tam byly prostě jak kdyby šli do opery, fakt jako vystylovaný kravaty, holky na podpadkách, jo. prostě jako úplně tak, uh, není to jako, tady je to zafixovaný kvůli těm Čechtechům a tohle tomu, že ty lidi prostě na to techno uh, mají psa a prostě krabičán mína, ale to ve světě tak nefunguje. Děkuju. No, <laughs> jo, je to prostě to žánr jako každý jiný. Tady prostě díky tomu, já říkám, že to je díky tomu Čech. Teku, no, že ta nálepka prostě těch lidí hmm. jako, ale ve světě vůbec na techno chodí jako normální, úspěšní lidi. Nemusí to být jako smažka za každou.
0: Ty jsi udělal výborný oslý mustek na tom Miami, že to je jedna z zemí, teda, kde jsi, kde jsi žil a pracoval. Jak tam byl vlastně? Byl jsem tam necelý půl rok, no. Půl rok. A tam jsi teda dělal v nějakém baru, teda
1: jsem pochopil? Já, ale... Byl to takový dost punk, my jsme tam tenkrát letěli ty bez pracovního víza a prostě nic, jenom jako že to zkusíme a tam jsme zjistili, že jak nemáš to pracovní vízum že to tam není úplně co takže jsem tam začal vlastně rozvážet jídlo na skútru, tak jsem dělal pro restauraci La Grange, takový Kubánsko-mexikánský ty kurata <laughs> s a jsem tam vozil na skutru, ale rozhodně mi to bavilo, protože jsem jako ráno věl a poznával jsem to Miami, měl yeah. jsem tam už na všechny ty ulice, věděl jsem, kde co je, jako už jsem se tam cítil jako doma, poznal jsem to s tím tý motorkýr, bylo to super. No ale samozřejmě Miami je drahý, jo, zase úplně, na naší peníze jsem tam viděl jako spousta peněz, ale tam prostě nejživoty je drahý, takže víc peněz, tak jsem dělal něco lepšího. No a pak jsem pracoval vlastně v kubánské restauraci. A Přímo na Ocean Drive, a zase jako ta práce byla úplně o ničem jiným. potřeboval si víc angličtinu. Já se ještě přiznám, že když jsem měl, tak jsem jako nic moc neuměl, nebo tenkrát z té malti, co jsem byl, předtím jsem se něco naučil, ale jako čeho rozhovor v angličtině prostě tady by vám nedal. Hmm. Takže tam jsem zase se něco naučil novýho. bylo to jako výborná životní zkušenost. Hmm. A co tě teda po půl roce se vrátit zpátky? Ale. <kly> Souvesle s tím i rozchod s přítelkyní, která tam vlastně zůstala, měla nějaký svoje zájmy tam, takže jsem ji v tom nechal a zůstal jsem tam sám. Pavel tenkrát jako nejlepší partiák hned, když jsme se rozešli, tak za mnou přiletěl, byl jsem se mohl vyplakat na ramínko. netka první večer tak jsme šli do Livu na Garixe, jsme se úplně vypnuli do nesmyslu. Jo. Byl tam se týden a říkám, já brácho, ty pojď domů, jako už stojím je větší úplně, co si měl. <laughs> Učil No a tak jsem měl jednu jsem neletěl a potom se blížili Vánoce a mám ještě malou sejgu, kterou mám strašně rád. A tam jako úplně mi doma jako posílali, že budou ty Vánoce a to už mi nějak potom zlobilo a vrátil jsem se vlastně 23. prosince. Uh,
2: teďka jsme mi připomněl tím Martinem Garixem, že jste na něm byli a že jste se tam vypnuli ty jako promotér máš nějaký jako sny ještě před sebou nějakých men, který by se chtěl někdy v životě bůknout?
1: Hele, je jich spousta. Jsme zpátky to nemí toho Pavla, tak už jsem si rávno bůknul, buď bych, buď bych zkrachovala, nebo prostě bych měl největší festival v republice, jo. Ale není to prostě o tom plně ty sny, ale i ekonomicky na to koukat, jo. Bejt prostě rozumnej, že ten festival prostě má nějakou ekonomiku, víš, kolik tam přijde lidí a jako z roku na rok čtyrnásobí cenu stupenky, prostě taky není k útili, jako, tam je spousta jako, těch lokálních lidí, kteří nechtějí dávat 2000 za lístek, nezajímá je nějaký ten headline a tam tu tomu, že to je pohodováce, úvody, jo, takže já bych bukoval méně hrozně, ale uh, musí to mít nějaký ekonomický smysl, Už aby to fungovalo, aby to neskončilo.
2: Tak to tak popisuješ, že je všechno všechno jako o tom hledání těch zdravých kompromisů?
1: No,
0: souhlasím s tím. Ok. Kolik myslíš, že tam je takových těch lidí, jak si řekl, že jdou na ten majdan, jenom že je u vody a ve finále třeba nezajímá lineup? up Říkám, že nezajímá line-up, ale
1: no. třeba baví je ta poslechnout si taneční hudbu, no. ale nejsou to úplně takový ty lidi, který by každý víkend na majdan, no. že to úplně potřeba žili by tím, Ale jako je to moderní žánr, když se zase vrátím tomu Garyxovi, tak já nevím kolik let zpátky, tak prostě ukončoval Olympijské hry, jo, což je prostě ohromný úspěch. Ta taneční hudba je dopředu, je to moderní, takže. Já taky chodím třeba na, no, ne, na festivaly, kdy neznám všechny kapely, ale jdu prostě, protože se si rozšířím obzory, poslechnu si něco pohodové, například nějaký pivo, pivu, ale nemusím úplně, že tam jdu na nějaké jako, konkrétního headlinera.
2: A pozoruješ teda třeba taky nějaké hudební trendy, jakože se to nějak mění, to tady taky docela
1: často řešíme? Snažím se hrozně, čím jsem starší a... Tak si myslím, že mi to víc utíká, jo, že prostě nemám takový přehled, jako jsem, když mi bylo 20, tak jsem to hltal, prostě sledoval to ultra online ve 3 ráno doma ty, jo, bych věděl, aby no, neuteklo, věděl jsem domácí track, v taky bylo mi 30, prostě čekáme rodinný život, takže a, ty zájmy už jsou taky trošku jiné. Ale snažím se to furt sledovat, mám spousta DJů, festivalů, promoterů na Instagramu, koukám se na to, jak se to vyvíjí, ale říkám pomalu a jistě mi užijí jaký vlak. No.
0: Takže Jakub vlastně tím navázal na to, že bude nastávající tatínek.
1: Když... Gratulujeme, koncem léta, vychází to asi, jestli teda bude summer City festival, tak to vychází přímo na ten tak Takže v konce festiánku asi odběhnu, podpořím řítelkyně a pak to přijde oslavit. Pak, pak bude, dostane hrabičky a bude uklízet.
0: Dostanu Dostane a pak bude s kočárkem. No a budeš pak dítě tahat tebou na festivali? Chceš, aby byl promotér? Určitě <laughs> jako by byl promotér, to chci, aby bylo spokojený, hlavně zdravý,
1: aby dělal to, co baví, tak jako to dělám já, ale nevím, když ho bude bavit prostě z dělat motorka, budu podpora v tom, až to bude holka, bude chtít dělat balet, tak hra volejbal, tak ji učí podpořím v tom. že to bude kluka, bude chtít dělat balet? No, <laughs> asi to je tak úspěšné. Promluvím si s ním o tom, ale jako když mi vysvětlí důvody, proč to chci dělat, tak, tak proč ne?
0: A to je ten film, to byl Eliot, Elliot, ne? Nebo jak se to jmenuje? To si neznám. Jak ten, jak ten kluk nevn. se tam rozhodne, že chce úspěšný film, to si pusťte. A kluk se rozhodne, že chce i a oni jsou jako hrozně proti tomu. Právě. Jeans zakazovat nechci, <laughs> ale jako pro mě bude důležité, když ty bude zdravý a spokojený. To bylo do vtip, jako jsem... <laughs>
2: Ještě k těm festivalům, jedna další věc, když se teď bavíme o těch žánrech, o těch ménech, bukovat, nebukovat, co jak, ekonomika festivalu, co ale je z druhé strany pro ty lidi, nebo co pozoruješ, že je pro ty lidi to nejdůležitější, jsou to teda ty ména, nebo ta atmosféra toho festivalu, nebo je to cena lístku, co je to kombinace těch všechno, věcí? Všechno
1: dohromady, jsou lidi, kteří prostě úplně vyhledávají to headliner, jdou tam kvůli tomu. Pak jsou lidi, kteří prostě ví kámošu, že na tom festiňáku byli a že byl suprovej, nebo sami si mají pozitivní zkušenost, tak tam jedou. Vlastně, jo. Pak jsou lidi, kteří určitě vybírají festivaly podle ceny. Vem si přece, když si student těch 18 peněz, nikdo z nás v 18 neměl dost, tak si vyberou prostě třeba 3-4 tři, 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 tři akce za léto, na který pojedou, jo, rozmýšlí prostě na to. Jako, je to všechno do domady. chtěl ti
0: já mám možná teďka takovou konfrontační otázku trošičku. <laughs> Jak ty jako pořadatel, se koukáš třeba na drogy právě versus mladiství takhle v tvých očích?
1: Ne, jako ve finále si každý dělá, co chce a mě s tím neutravuje. My jsme s tím měli jako... Ne, neproskakujte okny. No, jeho, prostě určitě my jako měli jsme nějaký problém, že jsme prostě věděli, že jen dotyčnej, prostě prodává, nezletily drogy na našich akcích. Ano. To prostě já vadilo, protože potom jo, stane se, že prostě tam přijede záchranka sedmnáctiletý prostě na extázi tam prostě na to. Ty je musíš rozdechávat. Máme s tím... Rozný zkušenosti, hlavně teda Pavel, tenkrát v Buděvicích, tak tam zlomil jedno kluka do, do záchranky, protože on věděl, že mu je 17 a nechtěl tam, ale byl tam vypnutý a Pavel tam je z a on se rozpáčel jako pavuk, když do sanitky prostě nebleze. Tak Pavel taky sklopil ve půl, vidělo, vidělo tam a vlastně prostě to, jako jak jsem ti říkal, ty prostě nechcem, aby ta akce proběhla v pohodě, aby nebyl hlavně žádný průse. Já to, že prostě jsou ty mladiství podle vládem drog, tak to je průse, který musí řešit ten. Podatel a prostě nechceš, aby na tom festivalu měl takový nepříjemností. Chceš, aby prostě všichni si to užili, odešli zdraví, tak jako tam přišli. a nechceš. Ale jako chápu, že na té taneční, kde to patří, jako každý by měl mít svůj rozum, prostě, ale určitě je
0: dobrý tam prostě nepřelhánět. A to je ještě otázka k organizačním věcem. Jak probíhá třeba zajišťování těch záchranných složek, jako je třeba záchranná služba nebo hasiči? Co vlastně vy musíte jako všechno splňovat? Co tam musíte mít a co zažívat? My to
1: děláme od začátku na ty festivaly. Bereme jeden tým záchranářů, což je sanitka, asi pět lidí. Jeden tým hasičů. Většinou jak jezdí čtyři. A ty prostě dolíží na tu ty věci. Protože ty jako pořadatel za první, já nejsem doktor a neumím nikomu pomoct, já nevím, prostě někdo stříkačku nebo krev, tak se mi dělá blbě. Jo. Takže prostě musíš tam ty lidi mít. Jo. To je prostě důležitý. Jo, a tam jsme, jsme řešili, že jako, to není jenom o těch druhé. Může se stát spousta jako, jiných úrazů. Měli jsme tam jednou týpka, ten skočil prostě z takového molak, kde bylo asi 30 cm hloubka, tak on tam skočil šipku, že? si čelo, ty prostě, taky to řeší záchraná, Taky nechceš, aby ti tam nějaký, skočil do vody, prostě rozbil si hlavu a ty ho tam budeš lovit. Jako. Chceš prostě, aby to bylo bezproblémový, to je vždycky zásada. Jo, I když kolikrát jsme udělali nějakou chybu, něco se nám nepovedlo nebo jo, prostě byl něco slabší, tak ale ve finále si stejně je radši za to, že se nestal žádný průseg, hmm. to je
2: hlavně. U z těch festivalových událostí je to taky hodně o tom promu, zakládáte si hodně na tom marketingu, aby to bylo dobře odkomunikovaný?
1: Jak jsem říkal, jak jsem předtím vlastně dělal v rádiu, prodal jsem reklamu, a mám tu tomu marketingu trochu obzirí co blízko, takže dělám nějaký marketingový plán, mám rozepsáno na tabuli, kdy co začne prostě jakoby ty sociální média ještě celý rok vlastně tam moc necháš. Samozřejmě předtím festákem je to silnější, investují víc peněz do té reklamy, ale máme třeba naplánované, kdy by měl začít rádio, většinou to je třeba po dvou vlnách, máme naplánované, kdy, kdy jaký billboard prostě se vylepí. Určitě ten marketing řešíme a jsou věci, které děláme lokálně, jsou věci, které děláme celé republikové a bez toho to nejde, bez toho ten festival by nebyl, prostě ta reklama je důležitá.
0: Mohli má hezkou grafiku, kdo dělá? Hmm. <laughs> Grafika máme úplně nejlepší. Na <laughs>
1: Grafika máme úplně nejlepší, Dělá nám to K.S.O.B.M.M. a jsme s ním strašně spokojení. Uh, vlastně za tu dobu, co se pohybuje v tuto, tom oboru, tak už je to asi můj pátý grafik. Uh, už s ním dělám asi čtyři roky a už bych jiného nechtěl. Protože první grafik byl nějaký teploušký, který jsem v životě neviděl, řešil jsem s ním jenom po messengeru. Druhý prostě. Dělal jenom, když se mu chtělo. S třetím jsme zase nebyli úplně moc kámoší, prostě jsme si nějak nesedli, takže to a s to můžu zavolat jako ve dne v noci, co potřebuji opravit. Čas preská, ale stejně tam to uděláte.
2: Ona mi vyprávěl, jak jeden rok vlastně fungoval jako stage manager, jak si to užíval, že jeho práce byla chodit s vodkou za DJem.
1: No, škoda, že vám to nemůžu nějaký video, videa, protože ten, na ten Summer City Festival, tak spolu mě doma. E, jak dělal jste, Čmo, mi asi nějaký pití, ve jsme se oba vypli, tak jsme ještě u mě doma ve tři ráno pály nějaký špunty do stropu a pak mi spadnou z barových židliček a já mu tam, tam povtěla, prostě nějaký, nějaký písničky, no. to bylo legendární. Video. A kdo uklízil tu pláž? No, to bylo zpátku na sobotu, jo. takže to, se neuklízí to, to ty, se neuklízí, to se může. To se může, ale z,
0: samozřejmě potom ze soboty na neděli, tak jsem byl dost kyselý, moc jsem to neudělal. Opravdu. Takže, no a to je dobrý se zeptat, vlastně Karel byl stage manager, máte tam, je normálně stage manager nebo to děláš ty? Co má vlastně já, za úkol takovýhle stage manager? Nebo vždycky jsem to dělal já, ale prostě jak ty festivaly rostou, ty práce přibývá,
1: do toho jsme měli nějaký pochybnosti na vstupech, protože jsme tam jako dvakrát chytli vyhazovat, jak nám prodával vstupenky, prostě zvstupovat, takový jako nepříjemnosti. Tak jsem Pavlovi navrch, že vememe K jako stage managera, a já se budu věnovat víc tím vstupů, jo, aby jsme měli víc o tom přehled. Cože ono zase nemůže sedět na jako jednom místě. místě prostě a všechno to. Takže teď prostě se snažím i na čtyřkouce objíždět ty vstupy, objíždět prostě všechno v pohodě. Kája mi s tím hrozně pomohl a já si myslím, že když na to budou peníze, prostě tak budeme jako pokračovat v tom dál Dosvědčil jsem.
2: To, tohle to je jako ten růst, vy když rostete jako festival, tak je asi hrozně těžký si udržet nebo budovat vlastně i ten tým lidí, aby byli jako zodpovědný a byl na ně spoleh, který to pak jako utahnou s váma.
1: Hele, máme takový jako úzký tým, kde vlastně hmm. jsme já, Pavel, a Míra, Davis, Strny, Teď vlastně už i Kája, tak to je takový jako úzký tým, který tam na té pláži je od toho čtvrtka prostě do té neděle a pak jsou to většinou jako by takový jako, jak Najmu firmy, víš, jako hmm. uh, najmeš si dodavatelé, prostě, jo, ne, najmeš si prostě ú, jako na úkly, uh, ti přiveze stany, prostě ticket stream ti udělá odbavení, je prostě najmeš v party, jo, a těch mohl bych prostě pokračovat, pak jsou lidi na průběžný úkly, jo, jsou prostě záchranáři, jako těch lidí je opravdu barmani, tě, těch lidí je opravdu spousta. Hmm.
0: Takže za den tam máš kolik zaměstnanců? Takhle vlastně. To. Já
1: jsem to jednou nějak počítal, myslím si, že jsem dospěl asi 200 brigádníkům, ale potom jsem jsme říkali, že mi to je třeba půlka. No, víme, že Pavel má větší přehled, ale vizionář se ozval. On vždycky říká, že je hrozně přáním. Věci No a hm.
2: jestli to není jiný, tak máte, jako kolik byla nejvyšší návštěvnost? Co se vám zatím povedla?
1: Zeptej se mě, tady se Pavla, každý byl <laughs> v číslo, jo? ale já tvrdím, že na tom boleváku bylo 2.18, myslím, že to byly Jevels and Sparks a UPRS, jako headlineři, takže tam bylo v jeden den asi 4400 lidí, což už je paráda. No, je, jo, to
0: už super, prostě kdyby ten,
1: uh, ten trend prostě pokračoval, aby to bylo jako vynikající.
0: No a ještě než jsme zapli mikrofony, tak ty tady, tady už telefonicky ještě vyřizoval nějaký věci k letošnímu roku.
1: Jo, dostal jsem nabídku od firmy, která by nám zařídila
0: testování, pokud by mělo být.
1: V tuhle chvíli nikdo neví 100% jak to bude. Jsou nějaké fámy prostě nebo vždycky nějaké řekne, jak by to letos mohlo vypadat. Já sám osobně si myslím, možná je doufám, že by to mohlo být aspoň jako loni, kdy bylo tisíc lidí v jeden den. A mo, byla možnost udělat i dva sektory po a, tisíci. E, my jsme to zaspali, protože už jsme měli ty vstupenky pro, prodaní, takže my jsme to nemohli už si dovolit na místě rozdělovat, bylo to hrozně komplikovaný. Takže jsme to nechali na tom tisíci. Letos bychom rádi, pokud by to vlastně koloni udělali dva sektory po tisíci. Ale je možnost, že to bude neomezený. Akorát ty lidi budou muset mít testy. Takže snažíme se dát dohromady variantu, aby ten test byl v ceně stupenky. Záleží na tom, jestli nám ten stát na to něco přispěje nebo ne. A že by ty lidi buď přišli s testem domova, že už ho mají letovej, aby se nemuseli zdržovat vstupu, anebo by se ho udělali přímo na místě. Uh-huh. A, uvidíme, no. já doufám, že to hlavně letos aspoň nějak proběhne z toho důvodu, že my ten festival nechcem nechat umřít prostě. Jo. Já si myslím, že i festivaly, který třeba dva roky jako nebyly, a, tak to budou mít fakt jako těžký.
0: Například se koukám tady na ten kilímik s tím RM a ten si myslím, že už tam má jako spočítání. Bohužel. Tak ten, ten už nebyl ani předtím, před koronou. Oni to, oni, to, oni to vlastně Air Festival uřízli vlastně kvůli něčemu jinému, tam to skoro nevím, nevím Já jsem taky slyšel nějaký
1: pohádky, jak to Já bylo jasný, nebylo a asi pravdu se nerozvíjeme, ale víme, že to taky byly střelcí a že těch chyb tam dělali spousta. Já jsem na tom Airu vlastně jednou byl tenkrát s mongolem, když tam byl Timmy Trumpet. A mě
0: vysvětli, kde je Mongol.
1: Tak... <laughs> Pro ty, co neví, tak v Plzni už jako to je známý. Tak je Mongol je Roman Manené, můj kamarén, s kterým jsem taky jako oběl spousta klubů, pár dovolených a jsme jako kámoši, ale předtívka Mongol se k němu fakt tak hodí. Tak Ahoj, ho je Romče. Stíluje. Čau, Mongol. Uh.
2: Nevím, jestli jsme teď ne- neodběhli, nebo neodběhli. No,
1: opřítě, jsme s tím mongolem do a <laughs> nevím, kde jsem skončil. Tě. No, co teď bylo naposled? No.
2: no, že je to pro vás vlastně těžký a že přemýšlíte nad tím, že by ty lidi přišli s tím testem buď už z domu, nebo byste jim jo, mu udělali tím, na místě. Ne,
1: jim udělali na místě, no. Takže to se neví a hnedka prostě budeme vědět od vlády, nějaký nařízení bude aktuální, hned to těm lidem dáme vědět dopředu, prostě připravíme se na to. A nedořek jsem, že my ten festival nechceme nechat umřít, jo, protože ty festivaly, které nejsou dva roky, tak těžko se teď to budou vracet zpátky. Spou- Já věřím tomu, že spousta se na to vykašle. Že prostě ta firma stojí celý rok nějaký peníze, a když dva roky jako nemůžeš nic pořádat, tak si každý měsíc minusové a spousta lidí to zabalí a najde si jinou práci.
0: Hm. Že ty vlastně na tom festivalu pracuješ celý rok, i teďka, ale od uh, státu vy třeba nemůžete asi žádat nějakou podporu, ne? Jako že...
1: Pracujeme teďko, ale mín. samozřejmě do kancelu chodíme fakt výjimečně, spíš je to doma, takový jako nějaká příprava obovávání Rozně lidí, hrozně bych chtěl prostě pracovat, já jsem i hrozně rád za to pozvání jsem, protože jsem v šatníku zahrabal, abych vůbec našel nějaký JP tričko ty jak se někde dole, já zase už jsem z toho dění až vypad, takže jako Skoro za spomínání na ty staré časy, <tým> tak mi udělalo radost. Jako Pracujeme fakt, ale strašně málo. Chtěli bych jsme víc, chtěl bych prostě chodit do týkancu tý kan- tý kan- asi každý den, aby mi zvonil od ráno do večera telefon, abych prostě řešil ty věci, ale momentálně není, no, bo s Pavlem po brigádách a nějak tak přežíváme. Co si se ptal na ten, jakou tu dotaci, tak covid kultura tak nás minul velkým obloukem, no, dostali jsme akorát nějaký peníze, na no podporu malých SROček nebo jednatelé, malých SROček. Jako něco dostáváme, ale je to na pokrytí nákladu té firmy. No. Určitě to není zajímavé.
2: Z tvýho pohledu teda my většinou tohle téma tady moc neřešíme, ale z pohledu promotéra nebo majitele té firmy je to dost zajímavý. Ty teda koukáš spíš jako s nadějí, nebo ti přijde, že ten stát jako tu kulturu celkově zaspal a nic moc se jako nedělo.
1: Za mě je to určitě zaspalej, protože když se podíváš na místra kultury, tak ten prostě, <laughs> o něm si rok neslyšel, že jo, ten prostě by měl bojovat za tu kulturu a prostě prosazovat, jo, a to není kulturném festivalu, to je co divadlo, prostě jako, o tom odvětví kultury údajně pracuje 200 tisíc lidí, jo, a co já vím, tak většina těch lidí to dělá jako... Ještě ne, jako úplně oficiálně. Jo? Že prostě, že by to mě je to spousta brigádníků a jako to mi nepřijde málo. Jako určitě mm. by za to, když už jednou je ministr kultury, tak by za to prostě měl trošku bojovat. Mně no.
0: vlastně, došlo, že ta dvouletá prodleva se bude týkat letos, letos i Colors of Ostrava, mm. že ty vlastně oznáme, mm. další přesně. Jako za mě,
1: já si myslím, že tuhle velké velký festivaly, jako je Colors, jako je Beach for Love, tak nechci já malovat čerta na zeď, jo? ale nevěřím tomu, že to bude. Ta, ty festivaly pracují prostě úplně s jiným budžetem, a úplně s jinou přípravou a jako, že Bobiš mávne a zítra bude Beats Love, To tomu nevěřím. To je jen tak. Ten tý taneční hrby neslyšel.
2: <laughs> no, tohle není veselý povídání jako pro ty velký festivaly. No, paradoxně to může být jako prostor pro růst spousty těch malých promotérů.
1: Souhlasím, jako šenále, třeba, takže se bude tom být for Love ty ty mají zaměstnance jako celoročně, víš, který prostě mají ředitele festivalu a ty lidi musí platit, prostě musí za ně platit odvody a takovéhle věci. A není to úplně sranda, víš, co? platíš prostě grafiky a různé weby a, a takové věci jako je to spousta. Opravdu to to není jen tak, že to prostě si háj na dva roky pauzu a prostě za dva roky to znovu vtáhnou do skříně. Takhle to nefunguje, jo? to ta firma jede furt, každý měsíc musíš platit nájem v kanceláři, musíš platit účetní. a to my jsme malička, ta firma, oproti takovýmhle až korporátům skoro. No
2: jestli. Pojďme to něčím zpříjemnit. Je nějaký moment, na který fakt jako hrozně rád vzpomínáš, kdy jsi byl jako hrdý promotér, co jsi někde stavil a řekl, tak teď. Teď je to ono. Ve,
0: ve tři ráno s Karlem. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Já tyhle to, jakoby, ty feelingy mám docela dost často. Já si myslím, že jsem takový požitkář, jako si užívám strašně, když jsem třeba jen prostě dovolené, prostě lehnout pod podpalmu, prostě skokusem v ruce jo, a odpočívat a úplně cítit jako ten vibe. Takže na těch akcích, ať už to byly moje, který jsem pořádal, nebo ano, byly to jiné, no tak jako by jsem si dokážu užít spousta věcí. Ale pamatuju, tenkrát vlastně. Když se jsem byl o těch našich eventech za JP Entertainment, tak ten polevák 2017, kdy vlastně byl EKG, a to tak byl takový hrozně jako velký skok, že prostě tam z té kapacity třeba 2,5 tisíce lidí, to najednou prostě bylo třeba 3.9. A úplně takový, jako všechno běželo, bylo krásný počasí, prostě ty lidi byli spokojení, na barech nám nic nedošlo, bylo dost legů, hmm. všechno úplně takový, jako by probíhalo, nebyl snad žádný největší pluser, nebo už jsem možná zapomněl. A měl jsem roznou radost, že ta práce. A vlastně z toho takového, jakýho snu, když si spomenul ten první ročník, jaký to byl punk, tak najednou prostě už to byl jako festival, který prostě za který se nestydí. Si prostě, jako máš to radost, že si to někam posunu, no, že už ty lidi v celé republice to vnímají, že to jako, hlad, ten hlavná jako festák, a není to prostě nějaká, že jako jenom, že jede práky na pláži a co To
0: je, je pravda, že to bylo poprvé, co jsem tam byl u <laughs> Tak tyky to posunul. <laughs> Ne, no, já. vidíš to méně, <laughs> dneska už to vím. No a ty si ještě zmínil, že jsi působil jako promotor v Panteonu, v plzeňském klubu, to, bylo, to jsi v Plzni začínal, takhle s nějakýma akcema v tom regionu? Asi jo, vlastně, tenkrát předtím jsem strávil jedno léto jako
1: barman na Maltě, na ostrov Malta, který tam byl různý, jako, to byl strašný meidan, prostě tam jezdili, tam i je škola angličtiny. A všichni tam jako údajně jezdí součit. ale čemu tam lejou, jak zvířat to prostě, tam, jim že oni tam jdou na, na 14 dní já tam byl 4 měsíce, já prostě jsem se vrátil úplně vyždímaný a bez peněz ty hotově, teď jsem nevěděla ani co bude, no vrátil jsem se to a... Tenkrát Pavel ta, dělal personálního manažera v Pantone, tak tak vlastně se k němu nějak dostal a že brácho, potřeboval práci, jsem úplně suchý, potřeboval něco dělat. No takže mi tam tenkrát vzal jako barmana, začínal jsem na úplně nejmenším baru, vlastně za půl roku už jsem byl barman a pak jsem začal tvořit ten program, to co to dělalo vlastně přede mnou, tak víte, se ta práce byla víc takový administrativní typ a nebavila jich jako, mm. ani ty DJV, ta hudba, takže... Prostě odešla. No já jsem pak první boruce, který se o to hlásil a, a už jsem znal nějaký ty lidi z té branže. A, takže mě to jako chytlo a naplňovalo, tvořil jsem ten program a tím vlastně určitě to byl jako důležitý krok tomu vzniku JP Entertainment. Hlavně jsme se s Pavlem jako víc kamarádili, trávili jsme spolu veškerý volný čas a špekovali jsme co dál a prostě jsme si říkali, že by bylo dobré vytvořit něco svého.
0: Takže tam to vaše přátelství se teda stvrdilo a vzniklo seročko. No. no a my jsme jako dlouho vlastně fungovali na SROčko Pantonu.
1: byli jsme jakoby pod Aha. tím, takže my de facto to asi 8 let, ale firmu oficiálně máme nějaký 6.
2: A ještě když takhle poslouchám, to byla poměrně dlouhá cesta, nebylo to hned, takže vlastně asi souhlasí s tím, že ten člověk musí k těmhle věcem dojít, že prostě nikdy nejsou tam žádný zkratky, kudy
1: Určitě ne. By mě to ani tenkrát jako nenapadlo, že bych měl nějaký jako sen, že chci být promotér. Ale z toho baru ten přechod byl prostě takový. Jako bavilo nás to. Já jsem zastánce toho názoru, že když člověk dělá to, co ho baví, tak to dělá dobře. Když kvůli do práce, nikam, co ti jako se, tak v tom životě nemůžeš dělat dobře, protože to děláš z nechutí. A to. No nás to bavilo. Myslím si, že nám to i šlo. Takže jako, ta cesta byla dlouhá, ale de facto si myslím, že to stalo za to.
0: A co byl teda tvůj sen? Čím jsi, čím jsi chtěl stát?
1: Já, já jsem asi takový, já nejsem neměl úplně, a? že bych něčím chtěl být. Já jsem prostě chtěl od dělat to, co mě baví. Myslím si, že jsem takový spontánní člověk, že prostě teďko chci dělat tohle, tohle mě baví, tak prostě to budu dělat. No a moc o těch věcí jako nepřemýšlím do budoucna, co bych chtěl být třeba za 20 let.
2: A když jsme se ptali na to něco hezkého a říkal jsi nám tady o tom fakapu, jaks jak jsi neměl plot, tak je něco ještě, co tě napadá, až jsi se na druhou stranu chytal za hlavu a říkal si, no tak teď je to v prdele, co budem dělat?
1: Jsou to takový ty klasický jo, že tam prostě se nepovedla šatna a ztratil jsi tam pět bun, teďko ten jeden Halloween, to byl taky prostě úplně úlet, tam hrozně lidičko v těch maskách jo, a teď... Takový jako divoký ty lidi, jak mají ty masky, tak úplně se ztratí tu identitu, úplně <coughs> <opět řádí. coughs> S- No přijde mi to tak, víš, že prostě mají zakryté oběčej. Zajímavý. No začertá, tak prostě se jako čertkovají, ty <coughs> něco takovýho. E, hrozně jako ten Halloween byl tři, takový totální odvas pro ty lidi přišlo. Víš, že jsme to viděli, že ty lidi fakt jako úplně skáčou, baví se, vlastně prostě odreagují se, fakt vypnou pozadí za tou maskou. Takže jako těch fuck stává se nám spousta, ale nic jako zásadního si myslím, že tam úplně nemá. To je zajímavé, Což jako je a... hezké. Ale jako dává,
0: to, dává to logiku. Tak když od tím, o tom mluvíš a přemýšlíš nad tím, tak to dává logiku. Ale že jako bych se vypnul víc s maskou. Ty když vypnout i bez masky. Já jsem chtěl říct, že někteří lidé masku nepotřebují. Ale já to taky mám bez masky. Ok, to bez masky. No a ten... To je zajímavé, takže si myslíš, že třeba v tom Hello, Halloween in Hell, nebo jak se to jmenovalo, tam se lidi mě je furt, ještě, <laughs> a tam se ty lidi jako třeba baví víc, nebo víc jako utrhnou teda než třeba při tom plážové maiden
1: No, kdyby ten plážový maiden byl jenom přes den. Končil by prostě se zatmění slunce, tak souhlasím s tím, co si řekl, ale potom, jak se setmí, tak je to zase jak na tom Halloween, je to prostě, nemůžu říct víc, ale vidíš to, že prostě ty lidi jsou takový odvázený. No, no. ten Mejdan zrovna dneska vypsala nějaká faninka na GP a ptala se vlastně Helovín byl zrušený, pak jsme ho přesunuli na jaro, zase bohužel vidět, no jak jsme ho dali znovu na podzim, tak mi psala, že má lísky na lednici, že na ně smutně koukám v prostě rok a že hrozně že doufá, že to bude, že to je jako její nejoblíbenější maiden. Hmm. A takových lidí je víc, těm, prostě baví je to a mají to rádi, jako ten maiden v té masce máš jednou za rok a je to je super.
0: A ty osobně bereš si masku? Jasně, jo. jo. Ja, já vím vlastně, ty jsi tam jednou byl za bombon, řekněme. Já, já. Já. já už mám masku de facto pět let zpátky
1: starou, nebo oba vás Pavel, máme a, jedny masky, Pavel chodí za Deadmauzem, udělal se takovou obrovskou helmu, hrozně bylo to pyšné, měl tam, měl, tam, měl tam asi 20 baterií, takže to bylo strašně <laughs> těžké, mu padala hlava, takže ve finále to stejně moc a teď jako hezně, že on má takovouhle pěknou masku, jaký jsi nic No a tenkrát byl hrozně hit Marshmallow a hlavně v Americe, tak jsem to ještě nedošlo a říkám, ty to bude super, takový bílý hadry, to není těžký mm. a vyřízíme nějaký kým. No a od té doby chodím za marshmallow
2: ještě když teď tématický akce, tak jako seš zastáncem toho, že jasně na Halloween Halloweenská, ale že, že v těch klubech nebo i festivalech se to hodně váže, ta hudba na to téma, že když jste na pláži, tak to má mít ten plážový vibe.
1: Já si myslím, že už to tak není, že to je jako tuto z té tématický mejdany, tak už jsou za náma, jako bypěnová party, prostě, <laughs> a, a takovéhle věci, tak už jsou jako pryč, ale v tom bandu taky jsme měli spousta tematických um, večerů, jo, že ne to bylo o tom DJovi. ovi jsme se snažili ten program poskádat tak, že byl jako pátek třeba o dj hodně a v sobotu spíš to bylo o tom tématu. Jo, nebo hmm. takhle různě. Kdo toho klubu, ten bandoum byl tenkrát jediný, fakt, jak chodil celá Plzeň a ne každý prostě tam šel k DJ-ovi. A spousta lidí tam šlo i jako za se ničím než jenom
0: tou hudbou. Ale a když se podíváš takhle na tu plzeňskou scénu, třeba tu klubovou, já vím, že teďka si tam teda nic nefunguje, ale ze normálního stavu to tam vypadá. Bohužel, on ty už i před tou korunou to bylo smrtví, nebo
1: kluků z Bílého medvěda, který jaký zdravím, a chtěl, po, chtěl bych jim poděkovat za to, že prostě oni jsou ty, co vychovávají taky tu generaci prostě těch lidí, co tu taneční hru milou, nebo smilou tu komunitu. Hmm. Jo, a vlastně ten Jirka je hrozný taky dělá to, co baví, jo, a furt se snaží něco vymýšlet, tím jenem dávat. Tak to bylo za poslední dobu jako jediný klub prostě, co tam nějak jako fungoval, nebo snažil se do té Plzeňe přivést něco zajímavého. Pak ještě je ta arena, ale ty děláte spíš spíží, a takovej asi úplně ten hip který já zrovna nemusím, prostě něco jiného. Tak... Ale taky našli si svůj jako žánor, v který, který je baví, takže jako, nic proti ním nemám určitě, to dělají dobře ale dělají zase něco jiného než my.
2: A vypadá to teda spíš, že ten zlatý věk těch Mejdanů jako odchází, nebo je to spíš tam regionální záležitost? Jak ty tohle Já pozoruješ? Já si
1: myslím, že i dost, jako by ta Plzeň nějaká specifická. Za první tam hrozně lidí chodí na pivo. Jo? Prostě jsme město pivařů, no. strašně těch hospod tam přibývá a takže chodí jako, uh, dneska už i mladí holky, prostě třeba 17 let, tak chodí do lokálu, protože to je in, jo, tak jako dřív bylo prostě in chodit uh, do klubu, tak teď chodí do těch pivnic, prostě opravdu, a jako ff. tam přijdeš, uh, my jsme s Pavlem bydleli kousek. Od lokálu jsem chodil jako tamgasti od začátku, no ale najednou po pár letech, tak tam přijdeš prostě jako tamgasti ke stolu a tam u velkého stolu sedí 8 holek a 107 e, pět a jedno malé pivo a pro nás nemají místo, kam si sednout. My, který jsme tam pili 80 piv, že? tak si říkal, to už je prostě jako mainstreamový ten tady, že je to prostě úplně cíňo. A bohužel to bylo jako na škodu těm klubům, jo, hmm. že ten trend byl chodit do těch pivnic. No a. Až si tak, no, takže. A potom, pardon, ještě jsem zapomněl teda jedna věc je to, že uh, ty lidi v Plzni hrozně rádi chodí na ty, na ty akce. Víš, jako jsme třeba děláme my ty eventy, víš, na, na koncerty, na festivaly a ta klubovka prostě kromě toho medvěda tak dost zamrzla.
2: Takže nic nenabízela možná, ne? je to taky tím. Dá se to říct, no. Pan... Teď byl takový opatrnej, abys tam jako někoho...
1: <laughs> ne, tak ten, ten panton, jak jsem tam strávil prostě jako spousta let života a mám k tomu vztah a nedávno, nebo třeba poslední rok, tak řešíme furt nějakou možnost i návratu, že bychom tam zkusili oživit jo, a znova takovou a rozjet. Vím, že to bude strašně těžká práce, nevím, jestli prostě je to vůbec reálný, ale taky občas o tom přemýšlím, no, že ten klub jako není špatný, Akorát prostě to to trošku umřelo, tak znovu tomu dát nějakou energii.
0: Dělal jsem nějaký průzkum, ve kterém se říkalo, že průměrně se tyhle raveři na mých danech obměňují po dvou letech. My tu de facto teďka skoro skoro dva roky budeme. Jak myslíš, že bude těžký návrat do normálu potom? Hrozně nedávno jsem to řešil. A
1: koukal jsem na ten náš Instagram firmní JP Entertainment, a říkal jsem si, ty, tady ty holky jsou všichni těhotný, ty těho, prostě, jako, Všichni tady prostě někdo nám tam bude chodit na ně. A on říká, v klidu, to je jako života, se přijdou noví, zase ty mladí prostě už dorostli, tak se říkal, ale to je jako pravda, víš, že prostě, jak říkáš, tě jeden Raver vydrží dva roky, a my to děláme 8 let, tak prostě ta generace už se tam jako obměňuje. Hmm. A teď po té pauze, tak prostě zase jako, neříkám, že se úplně vymění, ale pár těch yes. se hmm. obmění. Yes. A teď jsem právě udělal nějakou soutěž, První výzky na Bolevák a přiblala dneska 400 sledujících, a prostě zase ty mladí úplně jiný. Vidím, jak jsou jako hladoví, jak fakt jim ty made chybí. Rok jsou zavřený doma a hrozně se na to těší. Víš, jak i kvůli tomu těm lidem, tak bych jako chtěl, aby ty festivaly fakt proběhly, aby prostě byly aspoň nějakolení, aby ten festival neumřel, aby. Protože po třech letech, tak to byla strašně těžký to v obměňování toho publika. Víš, že nemůžeš prostě na celý tu publikum vzít a vyměnit. Prostě hmm. a ty holky s těmi kočárkami, tak jezdí nebudou. Já to vidím doma prostě. Jo, jako moje paní taky prostě dřív chodila rývovat s náma, ale teď taky budu doma a s <laughs> to nevíš, třeba ti
0: dá na
2: a ona půjde rývovat. Tak jsem chtěl říct, že koč, kočárk dostaneš ty. <laughs> ale já
1: určitě rád, jako s kočárkem, ale že by místo mě dělá majdany, to zase, <laughs> zase. <laughs>
0: No ok, už si povídáme přes hodinu. Tak super. Tak super, tak... Asi přejdeme na závěrečné otázky. Závěreční otázky. No, ale Já Ku, jsem Kuba, si... Kuba se připravoval. Já <laughs> Mě jsem Enrico si to trošku to... varoval, ale si to naposlouchám. takže se přiznám,
1: že jsem viděl podcast vlastně s Ambímovom. Uh, slyšel jsem Roberta Váci a dneska ještě po cestě, tak jsem posluchal uh, Milana Vrzela a u jsem se strašně pobavil a ta historka o tom, jak se ztratil na bílém kamení, <tějí> tak je legendární. Naštěstí jsem mu toho byl. Říkal jsem tam s ním. Možná jsem tomu trošku i dopomohl, takže to, to byla hrozná zrovna. Že ty si Milana ztratil. <tějí> to je, to je... Já jsem tam tenkrát, my jsme tam byli s Pavlem na motorkách a přijeli jsme snad už jako po obědi. No a jediný, do tam byl, byl broňa a hnedka jsme přijeli, zaparkovali jsme na motorky a jsme festival jakoby, festival se ničí jiný, Přijeli jsme první co, tak jsme dostali do rukou Stany, a vy to můjte postavit, pomocte nám tady, takže jsme hnedka makali. Ale to mě se stává běžně, já kam jako přijdu na nějaký festival někoho známý, kdo prostě uh, pořádá něco, Gravity taky jsem přišel jakože se podívat, jak to funguje a hnedka Enrico přijde jako míra pát a Tudem s udělej, to nevím moc, a... takže s tím já jsem v pohodě. No a začali jsme chlastat hrozně brzo a ten Milan, tak prostě furt mu to toho nechtěl. nechtělo. A pak si podlou ten moment, my jsme šli věci spát, protože jsme tam byli na těch motorkách, aby jsme ráno mohli odjet, Takže jsme šli fakt, nešli jsme na ten děli kam. Ale už jsem tam měl nakročeno, že se tam taky půjdu podívat na, na koukačku, a naštěstí jsem byl tak jako v náladě, že přel jsem spát.
2: Mně ještě k tomuhle napadá další věc, než to utnem, tak je hrozně hezký pozorovat, jak ty lidi se vlastně znají mezi sebou. Ať už promotéři, promotér s fotákama, je to vlastně jako jedna velká rodina taková.
1: Malej rybníček. Malé ne? rybníček ne? jako ta scéna není tak velká, a vlastně, myslím že si, že se známe takhle navzájem všichni. A jak spolu jako fungujeme, už ty lidi se respektují, snaží se nedělat si. Ať se proti sobě, o to víc mi potom štěte, přijde někdo na no, nějaký prostě, jak jsem říkal, o těch, kde chci si myslet, ten festival hmm. a udělat sranda, a vystřídí ti ho, udělej tady před festivalem a prostě si říkáš, proč to dělají Že jako, hmm. to nemá hlavu patu ani pro jedno, proč si budeš brát ty lidi? Hmm. Jako kdyby přišli a řekli, no, my teď jsem dělat festival, tak já jim to určitě nemůžu zakázat, žebo? ale prostě můžeme se nějak poradit, aby to bylo dobré pro strany, aby to bylo třeba měsíc od sebe a ty lidi se mohli těšit, můžeme si pomoct a proč ne?
0: Že nemáš nějaký vrožený konkurenta třeba. Snažím
1: se, jako určitě jsou lid, který kterými nemají rádi, neříkám, mám taky svoje chyby, ale jako, že bych s nikým si konkuroval tomu, to si nemyslím. Já ještě končit nechci, protože si vzpomněl <laughs> na jedno téma, je jo?
0: A to je teda mimo taneční hudbu trochu, ale myslím, že by to mohlo být zajímavý. Jakub totiž s Pavlem překvapivě, tak vy jste projeli Větnam na motorkách. Jo, jo, jo. Tak vlastně od zhora dolů nebo od spoda nahoru? Já, od zhora dolů. Od zhora dolů. My jsme za a kolik to kilometrů tady napočíš? To má jaký 2200 km. Všechno
1: na skutru. Jo? Ne, měli jsme takový místní babety, 125 pro nás to byly jako maličkatý motorky, ale místňáci z zasáhli na
0: zem. No, překvapivě. Ale a, a nějaký fakapy vám staly po cestě, jak jste tu opravovali se se No, ty jako motorky byly furt rozbitý, Pavel tam jednou se
1: kochal režovým polem, zalítám do něj, <laughs> no, těch zážitků, <laughs> to je asi na jiný podcast, takže no, když budete dělat něco v cestování, tak
0: rád se zúčastním. Tak to mi dětečíme, ale myslím, že 10 desetivě bychom tady to mohli vědomat, že by. Ale tom... můžeme nikdy, no. No ne, klidně teďka. Spěcháš tě, když jsem se rozkycal. No, Já jsem měl strach, abych ty vůbec měl o čem
1: povídat, abych tady neseděl a neříkal. Ale to přesně no, to je nevoupak,
0: ne. <laughs> ale, no Tak, tak nám řekni jak jste se vypravili, kde jste sehnali motorky, kolik to stálo, ty motorky? No, klasika, zase jako říkám,
1: my jsme spolu 24 hodin 7 pomálo a ještě všem, myslím, blbej nápad, že spolu nezpomádovalo na noci No a jako motorky, my jezdíme na Cafe Race rách, jsou starý motorky takový, Prostě starý sráč, který furt opravuješ, víc než na nich jezdíš. Ale milujeme to, máme to rádi, je to takový náš koníček společný. A já jsem to viděl v A Hrozně jsem se tím inspiroval, říkám si, to je bomba, to bych hrozně chtěl. No, a Pavel zase, že prostě jsi vlázen, jako jak taky to sež buděl. Říkal, pojď, pojď, kup ten kem, no taky kuhu a dali jsme to dohromady. No, vyjeli jsme prostě... Přijeli jsme do Hanoje, tam jsme ani nějaké motorky, samozřejmě tam ty místňájci nějak z a prodali nějaký sráček, který prostě <laughs> se netko
0: rozpadli, ale jako dojeli jsme to, no. no a kolik jste platili do tu motorku?
1: Ale ty jedna stála asi 500 dolarů. 500 dolarů. A s tím, že tu jednu teda tak umřela po cestě, tu jsme darovali po třetí opravě tam místňájkovi, jako <laughs> jsme Pavlovi skútra, a tu jednu, co jsem na ní dojel, tak jsme prodali za 100 dolarů. Ale ve finále to byl fakt uh, ty tří týdenní výlet. Mě teda ten Větnam já tu asi miluji, já tam jezím často, nebo snažím se co nejvíc to jde, a, ale ten Větnam se mi úplně jako tolik nelíbil, když to se nám třeba stají s Camus Bali. A, ale jako mělo to kouzlo v tom dobrodružství, že prostě je, je, je. máš nějaký ten cíl a jedeš na té motorce a jako no to. Ale ve finále ty tři týdny tak nás vyšli každýho prostě včetně letenek třeba prostě na 40 tisíc, hmm. což mi nepřijde jako moc za tři týdny. Jo. To a za ty peníze dneska jen do Řecka. Na, na týden. To mi
2: připomíná, že ty jsi takhle někde byl i s Kajou, nebyl Se Sunbeamem nebyli Já jsem jste? byl takhle s Rejnouce, to... <laughs>
1: byl jsem takhle s Mongolem dvakrát, byl jsem s Kajou. Takže
2: takhle vlastně ty funguješ jako promotér. <laughs> Můžu... Ne,
1: tak ale ono to je hlavně o tom, že co si budeme povídat, tak tuhle tý branži, tak tenhle den je totálně mrtvý. Jo, když se nic neděje, se nedomluvá, není žádný hraní, hmm. takže všichni leadžové prostě jezdí v lednu a dovolují, ale zároveň i promotéři. No, a to nebylo ani, že bychom se domluvili, že třeba já jsem ani jako, nebo že by se s Mongolem měl A řekli jsme si, ale ty mi chcem dát do strihanku. A jo, tak super, my taky. Tak jsme se tam třeba potkali na 4 dny, a potom každý jsme si jeli jako po svém. To sami bylo z Reynoucem. Vždycky, akorát víš, že studenty, ty kámoši jsou v Tajsku, nebo v Asii, tak jenom, jako si nejdeš třeba nějaký tři dny, kde se potkáš, Aha. zakalíš spolu, a pak zase jedeš každý svém. A to mě rozdivovalo. S Kajou teda jsem byl 14 dní, jako. Uh, intenzivně. Sport, intenzivně a byl to skvělý Karel, je, jako, je skvělý partánek. Moc mají nějaké do toho, protože já mám rád jako hodně poznávání, cestování po ostrovech a Karel zase na to takový moc není, ten je třeba na jednom místě a to, ale bylo hrozně nadšený, bavil ho ty moje nápady. Myslím, že jsme si sedli, oni jsme se nepohádali, takže pomalu <laughs> jsme do teďka.
0: Konec dobrý, všechno dobré. <laughs> Tak jo, tak mi teda taky přijde nakonec, no, aby jsme z toho neudělali cestopis tady. <laughs> tak jo, já jsem si říkal, že my bychom měli
2: taky do příště potunit ty otázky, protože jsem si poslechl no, Chrisa Sádlera. No,
1: to je můj ten... problém, já jsem si připravil. <laughs> <konecí. Problejí. laughs>
2: Ale dobrá zpráva pro tebe je, že jsme to ještě nestihli. <laughs>
1: takže jsi v suchu. Pro v době příště je bacha, budou Ale, ale chrys
2: jako dává lidem napít rozhodně víc než my, takže tak. bychom měli přitlačit. Přitlačit to, to znamená, že ten Enrico už se nepřipraví. <laughs> ne. Enrico má smůlu. Už je už právě u... varoval. Je. Zdravím Enrika. <laughs> už, už ho lovíme chvilku a furt to nevychází, tak za trest
0: dostane, <laughs> dostane jiný otázky. Má si hodně práce když to studio je. Viděl jsi, jak si třídil kabely, nějak v tom prvním lockdownu, on Zbíral po domácnosti všechny kabely a normálně zašňuroval, si třídil podle velikosti a udělal si na Instagramu nebo takovou hezkou fotku, kde je jako stovka kabelů a každý podle Třídím.
1: velikosti si prostě barvy. To mě asi u u mě jenom příběh to, to je tři. ještě jiný
2: seriál. No tak jo, moc se nad tím nezamýšlej, vždycky prostě ne, řekni a tak jestli to máš připravený. Ne, tak... Nemám to
1: připravený, jenom jsem je jako slyšel, a zamyslel jsem se nad tím trošku, ale nemám to připravený. Tak jdeme na to.
2: Nejoblíbenější interpret.
1: Když to jako kovému zevšej, tak mám hrozně rád Noru
2: Co nemůžeš vystát?
1: Čítě jako zákeřní lidi, prostě podrazáky a lidi, co se snaží ostatním škodit na sebe.
2: Nejlepší klub, festival, event?
1: Tak nejlepší je bolá <laughs> music festival, jo? nejlepší festival není. A ne určitě jako obdivu Beats for Love, obdivu Mácháč a Ultra na mojámi strašně, ale byla jak je srdcovka.
2: Na co tě lidi můžou pozvat na baru?
1: Ale to se hodně mění. <laughs> Podle jako, toho, v jaký seš fáze, Jako bývalý barman, tak jsem si prožil období, jsme pili fakt všechno a nic se nená pít dlouhodobě, takže musíš něco přijít s nějakým něčím
0: novým. <laughs> to je zkušený alkoholik, nic se nená pít dlouhodobě, <laughs> no,
2: to, to mě zase přivádí k tomu, že jenom tygy je furt vodka. <laughs> no,
0: to já jsem právě pozoru, oproti ním. Vodka je fakt, klasika, to je. <laughs> no. No?
2: no. Tvůj all-time track?
1: All-time track, jako který. A mám hodně na a je to je taková mm. jako písnička, kterou si, když si pustím, si vyčilovat.
2: A něco, co by si vzkázal lidem v letní době?
1: Buďte na sebe opatrný, přece jenom ten covid není sranda, nepodceňujte to, ale vydržme to, ať si to léto můžeme užít společně. Není to jenom jako kvůli infestákům, ale všeobecně kvůli tomu, ať jsme všichni zdraví, ať je to za náma. V je to prostě všechny, je to nepříjemný, buďte holodoplný a ostatní, mějte se rádi, jo. To, co je... See a ještě... you on the dance. We <laughs> <laughs> will dance together again. Chceš říct ještě
0: chceš říct ještě ještě co jinýho? Třeba si jak si se ti líbilo, řek... nebo? <laughs> <laughs> hlavně jsem, to... nechoďte. <laughs> Asi <laughs> jsem to řekl i víc, než
1: jsem čekal, jo, co mi to překvapilo. Jo. Ale možná je to opravdu tím, že jsem z toho vypadal, to stejská se mi potom, takže takovýhle příjemný rozhovor udělal radost a díkuju za ně ještě tak jo,
2: tak jo, tak díky, že jsi přijel
0: z takový dálky
2: <laughs> jsme rádi, že tě to tady bavilo a s ostatníma se slyšíme a vidíme zase za týden tak čau čau, čau, čau.
0: díky se, ahoj